0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Das Halt da, hat das mit dem monitor da zu tun? Oder? Okay, hat mit Kinder zu tun. Kinder segnen ist ja etwas sehr Biblisches und ich möchte über diesen bekannten Text sprechen, der sich natürlich aufdrängt an einem Sonntag wie heute, wo wir für die Kinder beten und ich bin auch sehr inspiriert worden durch einige Autoren, wo ich interessante Dinge gelesen habe bei der Vorbereitung. Es geht um die Geschichte von Markus 10, Vers 13 bis 16. Wir lesen da, eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte, so wie wir heute Kinder gesegnet haben. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, Wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Jesus war mit der gleichen Situation konfrontiert, Kinder zu segnen. Zunächst mal ist interessant, dass das Wort, das da steht, für Kinder, Kleinkinder bedeutet. Eigentlich müsste stehen, das waren Kleinkinder zwischen 1 und 3-Jährig. Also die Kinder, die zu Jesus gebracht wurden, Kleinkinder zwischen 1 und 3-Jährig. Das ist noch ganz gut zu wissen um zu verstehen. Wenn wir kurz zurückdenken, was Kinder in der Antike überhaupt bedeutet haben, dazumals für eine Familie, waren Kinder ein großer Gewinn, weil Kinder bedeuten Leben. Leben in dem Sinne, dass Kinder haben eine Familie, eine Sippe vor dem Aussterben bewahrt. Kinder zu haben bedeutete Verdienst, weil Kinder waren billige Arbeitskräfte. Da musste man nicht so viel investieren. Damals in der Antike gab es keine neunjährige Schulbildung und Studium, sondern Ab sieben, acht Jahre galten Kinder als Arbeitskräfte. Kinder zu haben galt als Ausdruck des Segens, als Statussymbol. Je mehr Kinder, desto besser. Und Kinder waren die Altersvorsorge damals. Es gab keine Sozialversicherung, keine AHV. Die einzige Altersvorsorge waren Kinder. Für den Staat bedeuteten Kinder Zukunft. Kinder bedeutete Völker, Bevölkerungszahl und für den Staat bedeuteten Kinder zukünftige Soldaten. Also Kinder waren eigentlich für die Bevölkerung damals sehr wertvoll, bedeutsam aber nur für die Erwachsenen. Versteht ihr? Nichts, nichts im Orient gab dem Kind als Kind für sich eine Bedeutung. Es geht immer um den späteren Nutzen der Kinder für die Erwachsenen. Daran wurde der Segen der Kinder gemessen. Kinder wurden beurteilt nach dem Nutzen für die Erwachsenengesellschaft. Sie hatten, Kinder hatten dazu mal wenig Eigenleben. Sie wurden gelebt, zielgerichtet für Erwachsene, aber sie hatten wenig eigenen Spielraum. Kinder wurden gebracht wurden zu Jesus gebracht. Ja, einerseits waren es ja Kleinkinder, eins bis dreijährig, aber das drückt so genau den Status der Kinder von damals aus. Kinder werden gebracht. Kinder wird alles vorgeschrieben. Kinder sind Nutzen für Erwachsene und sie werden gebracht, damit Jesus sie segnet, damit immer in Verbindung mit Erwachsenen. Und die Eltern, die diese Kinder nun zu Jesus brachten, die wünschten sich eine Berührung, einen Segen von Jesus. Und das ist ja eine tolle Sache. Super. Nur nicht für die Jünger. Wir lesen die Jünger, die wiesen die Eltern ab. Die wollten das verhindern. Die wollten das nicht. Und Sie fragten sich sicher, was will denn Jesus mit Kindern? Weil den Jüngern, die hatten im Hinterkopf, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und die hatten solche Gedanken im Hinterkopf. Jesus hat gesagt, folgt mir nach und Lasst alle Netze zurück, nehmt nichts mit, kommt mit mir, ändert euer Leben. Die hatten im Hinterkopf, dass Jesus gesagt hat, Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, aber ich habe kein Zuhause. Die hatten im Hinterkopf, dass Jesus gesagt hat, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Also so deftige Aussagen von Jesus. Und das passt so nicht dazu, dass jetzt Kinder dazugenommen werden sollten. Und die Jünger, die konnten das nicht einordnen sagen, nee, nee, geht weg, das hat nie, glaube, Jesus ist nichts für euch Kinder. Also werden sie die Eltern ab. Aber sie haben nicht mit Jesus gerechnet. Jesus war sehr, sehr verärgert, lesen wir da. Und im Griechischen wird hier ein Ausdruck gebraucht für sehr verärgert, den es in der ganzen Bibel sonst nirgends gibt, nie mehr, wird so über Jesus gesprochen. Dieses griechische Wort, aganakteo, heißt wörtlich übersetzt, er verlor seine Beherrschung. Er fuhr aus der Haut. Er konnte sich nicht mehr halten. Er ist völlig ausgeflippt. Also da hat Jesus massiv reagiert. Er war nicht nur einfach ein bisschen verärgert und hat gesagt, hey, kommt, lasst sie nur. Hey, der war völlig außer sich. Und hier steht... Dieses Aganakteo ist das schärfste Wort, das aggressivste Wort, das jemals über Jesus geschrieben wurde, steht hier in diesem Zusammenhang, weil die Jünger verhindern wollte, dass die Eltern Kinder zu Jesus bringen. Finde ich interessant. Anscheinend war das für Jesus schlimmer als der Umgang mit Heiden oder mit Pharisäern. Ja, Jesus hat sich auch mit Pharisäern angelegt, aber nirgends steht eine so aggressive Haltung wie hier. Das scheint für ihn schlimmer gewesen zu sein. Jesus ärgerte sich am meisten über die Erwachsenen, fromme Elite, über die Jünger, wenn sie Kinder daran hindern wollten, zu Jesus zu kommen. Finde ich interessant. Und nun spricht Jesus und sagt den Jüngern in Vers 14, Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Es ist ja eigentlich eine Verdoppelung. Er sagt ja nicht dasselbe zweimal. Lasst sie kommen und hindert sie nicht. Meint dasselbe. Und wenn immer Jesus etwas verdoppelt, dann können wir davon ausgehen, dann sagt er etwas, das ihm besonders wichtig ist. Das ihm besonders ernst ist. Also lasst sie kommen, hindert sie nicht. Jesus will für Kinder keine Fremdbestimmung wenn es um ihn geht. Jesus will nicht, dass Erwachsene den Glauben der Kinder festlegen. Jesus sagt auch nicht, bringt sie her. Sagt, nein, lasst sie kommen. Lasst sie selbst kommen. Als Erwachsene sollten wir den Kindern nicht im Weg stehen, wenn sie zu Jesus wollen. Wir sollten sie nicht hindern, nicht reinpfuschen, sondern ihnen den Weg zu Jesus ermöglichen, erleichtern. Und Jesus sagt, hindert sie nicht, lasst sie kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Jesus sagt den Kindern, euch Kindern, gehört das Reich Gottes. Finde ich unglaublich. Und Jesus definiert nicht, welchen Kindern das Reich Gottes gehört. Er sagt nicht, nur den freikirchlichen Kindern, er sagt auch nicht nur den katholischen oder nur den frommen oder nur den braven Kindern. Nein, er braucht einen total allgemeinen Ausdruck. Einfach den Kindern gehört das Reich Gottes für alle Kinder. Egal von welcher Religion, egal von welcher Kultur, egal aus welcher Prägung, alle Kinder scheinen das Reich Gottes zu haben. Das sagt hier Jesus. Eine unglaubliche göttliche Zusage für Kinder. Ihnen gehört das Reich Gottes, Punkt. Wenn Jesus in gleicher Weise Erwachsenen das Reich Gottes versprochen hat, dann hat er daran immer Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 3, sagt Jesus, gesegnet sind die Seligpreisungen, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Also Bedingung ist, man sollte bedürftig sein, entwurzelt sein. Jesus brauchen die eigene Bedürftigkeit erkennen. Oder er sagt, gesegnet sind die, um meines Namens, verfolg, meines Namens willen verfolgt werden. Ihnen gehört das Reich Gottes. Markus 10, 17, da ist dieser reiche Mann, der Jesus fragt, was muss ich tun, um das Reich Gottes zu bekommen? Und Jesus sagt, gehalte all die zehn Gebote, du kennst sie. Und er sagt, ja, habe ich schon längst getan. Und Jesus sagt, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Markus 13, Vers 13 verspricht Jesus, denen das Himmelreich, die ausharren bis zum Ende. In Lukas 12 sagt Jesus, er verspricht denen das Reich Gottes, die ausharren, weil sie eine kleine Herde sind. Es scheint, dass wenn Jesus über so großzügig das Reich Gottes verspricht, wenn er zu uns Erwachsenen spricht, dann setzt er Bedingungen. Wer arm ist, bedürftig ist, gehorsam ist, kleine Herde, verfolgt wird, abhängig ist. Aber nirgends wird das Reich Gottes einfach so pauschal versprochen, uns Erwachsenen. Ganz anders hier für die Kinder. Das ist doch erstaunlich. Jesus sagt den Kindern, ihnen gehört das Reich Gottes. Punkt. Einfach so, ohne Begründung, ohne Bedingung. Nicht erst den Kindern, wenn sie dann später einmal gläubig werden, sich irgendwann bekehren oder vielleicht irgendwann mal Nachfolger von Jesus werden. Jesu Annahme für Kinder ist einfach bedingungslos. Nicht aufgrund ihrer späteren Reaktionen, sondern einfach nur Kinder als Kinder. Das ist so anders als die ganze Gesellschaft damals, die Kindern nur einen Wert gibt durch den Nutzen für die Erwachsenen. Und Jesus gibt hier den Kindern einen Wert, einfach nur als Kinder. Warum eigentlich? Es gibt keinen Grund. Nirgends lesen wir einen Grund. Jesus verspricht den Kindern das Reich Gottes, weil er das will. Weil er Kinder mag. Weil er Kinder liebt. Wir Erwachsenen, wir brauchen immer Gründe für unsere für Liebe. Wir brauchen immer eine Motivation. Aber Kinder sind geliebt von Jesus, weil er das einfach so will. Und er macht es ja eigentlich mit uns Erwachsenen ja auch nicht anders. Jesus bietet uns, bietet dir seine Liebe an, seine Vergebung, seine Freiheit, seinen Frieden, ohne Bedingung. Wir können und müssen sie uns nicht verdienen. Einfach so, weil er uns liebt. Nur wir Menschen, wir sind da manchmal so komisch. Wir meinen, wir müssen uns die Liebe immer verdienen. Und so erziehen wir doch ganz schnell auch unsere Kinder. Kinder, wenn du den Teller sauber aus isst, dann bist du lieb. Sei so lieb und mach deine Hausaufgaben. Heute warst du besonders lieb. Du hast gut gehorcht und bist ins Bett gegangen. Sei so lieb und wasche die Teller ab. Hey, man muss immer etwas machen, um lieb zu sein. Das passiert uns so schnell. Aber Gott ist da ganz anders. Gott sagt, hey, euch Kindern gehört das Reich Gottes einfach so, weil ihr Kinder seid. Und dann kommt Jesus zum Punkt, dann sagt er, und das ist ja wieder der Höhepunkt, er leitet das ein, wahrlich, ich sage euch. Und wenn Jesus das Wort wahrlich gebraucht, man könnte das auch fast mit Amen übersetzen, ist eigentlich so ein Schlussspruch, aber als Einleitung einer Aussage ist das wie wieder eine Ankündigung von Jesus, Achtung, jetzt kommt nochmals was ganz Wichtiges, wahrlich, ich sage euch. Wenn ihr nicht solchen Glauben habt wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Wieder die Frage, was bedeutet denn das? Was heißt es, Glauben zu haben wie die Kinder? Wir denken, wie, wie sind denn Kinder? Wir denken manchmal, wir Erwachsenen so schnell, Kinder, ja, die sind halt sorglos, verspielt, vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht leicht abgelenkt, leichtgläubig, manchmal etwas peinlich, manchmal auch mit wenig Wissen und Verstand, die müssen noch lernen. Aber vielleicht hat Jesus was ganz anderes im Hinterkopf gehabt, als er sagte, wenn ihr nicht Glauben habt, wie diese Kinder. Ich erweitere ein bisschen das Umfeld, in welchem Jesus diese Geschichte erzählt hat. Ein paar Verse vorher hat Jesus seine Jünger gefragt, als sie zurückkamen, und worüber habt ihr gesprochen, als ich, bevor ich kam? Und den Jüngern waren es, war es etwas peinlich, sie haben etwas rumgedruckst. Und sie haben Jesus dann gesagt, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wer wohl der Größte von uns sei. Wer der Größte sei. Und die Antwort von Jesus auf dieses Thema, sie haben wer ist der Größte von uns, hat Jesus gesagt, wer ein Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Kurz nachher haben sich die Jünger gestritten, wer links und rechts von Jesus sitzen darf. Aber ich darf links, ich darf rechts nahe bei Jesus sitzen, das war wie ein Wettkampf. Und als Jesus das mitbekommt, holt er wieder ein Kind und sagt, der Größte ist so wie dieses Kind. Und kurz bevor Jesus nun zu unserer Geschichte kommt, wurde er von den Pharisäern angehalten und provoziert über die Frage der Ehescheidung. Und in all diesen Fragen, wer ist der Größte? Wer darf links oder rechts von Jesus sitzen? Oder auch, wie darf man mit einer Frau umgehen? Ehescheidung geht es im Kern den Menschen dazumals immer um die Frage nach Macht. Uns Erwachsenen und vielleicht noch stärker uns Männern, geht es so schnell um die Frage nach Macht. Um die Frage, wer kommt zuerst dran? Wer ist schneller? Wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Wer ist der Erfolgreichste? Wer hat am meisten Einfluss? Wer hat am meisten erreicht? Es ist alles so ein Wettkampf. Und das war damals auch so bei den Jüngern. Wer ist der Größte? Ich darf links sitzen. Nein, ich will rechts. Oder vielleicht doch du und Jesus holte die Kinder und sagt, hey, ihr müsst werden wie ein Kind. Und er spricht dieses Worte, wenn ihr nicht Glauben habt, wie ein Kind, in diesen Kontext des Machtkampfes unter Erwachsenen aus. Das finde ich interessant. Und Jesus sagt, ihr müsst sein wie ein Kind. Und wisst ihr, Kinder können ja eigentlich auch manchmal ziemlich gemein sein. Kinder können auch stolz sein, Kinder können rachsüchtig sein, aber es geht Jesus nicht darum, wie Kinder sind. Er sagt, ihr müsst sein wie die Kinder. Er redet eben nicht davon, wie die Kinder sind. Es geht nicht um Eigenschaften der Kinder. Es geht Jesus eigentlich so um die objektive Lage der Kinder, um ihre Kindheit. Und nicht um das, was sie tun. Wie nett sie sind, wie gut sie gehorchen. Sonst gäbe es ja bereits wieder Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Aber das hatten wir schon. Jesus verspricht den Kindern das Reich Gottes ohne Grund. Nicht, weil sie plötzlich alle so brav sind oder alles richtig machen. Nein, wegen dem, dass sie, weil sie Kinder sind. Einfach wegen ihrer Kindheit. Und da geht es darum herauszufinden, was qualifiziert denn Kinder im Kontext dieses Machtkampfthematik unter Erwachsenen. Was qualifiziert Kinder dazu, dass Jesus sagt, euch gehört das Reich Gottes und nicht den Erwachsenen. Ich sehe da drei Situationen, objektive Situationen, in denen sich Kinder befinden, die sie unterscheiden von dieser Machtkampfgesellschaft von damals. Zum einen, Kinder waren Menschen ohne gesellschaftliche Macht. Kinder hatten keine gesellschaftliche Macht. Sie konnten sich auf nichts berufen. Sie hatten nichts vorzuweisen, was sie schon geleistet hatten. Und wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, meint er vielleicht, lass mal deine Machtansprüche los. Definiere dich nicht über Macht, in dem Sinn, was du alles hast, was du alles besitzt, was dein Status ist, was du alles erarbeitet hast, dann sagt der Poche nicht ständig auf dein eigenes Denkmal. Beruf dich nicht auf deine Talente, nicht auf dein Haus, nicht auf dein Geschäft, nicht auf deine Fähigkeiten. Kinder haben da noch nichts vorzuweisen. Sie haben noch keine gesellschaftliche Macht und Status. Sie definieren sich noch nicht über das, was sie alles haben und können. Kinder verfügten nie über die vordersten Plätze. Sie definierten sich nie damals über das, was sie haben und können. Sie hatten kein Recht, keinen Status, kein Symbol, keinen Titel. Im Reich Gottes gibt es keine Titel. Da sind alle Titel wertlos. Und seien wie ein Kind, werdet wie Kinder, meint vielleicht in diesem Kontext, komm mal runter von deinem hohen Ross. Spiel dich nicht so auf. Gott braucht dich nicht. Du brauchst ihn. Häng dich an ihn und nicht an dich selbst. Lass deine eigenen Möglichkeiten mal los. Wer sich durch sein eigenes Können und Wissen und durch sein eigenes Tun definiert, der kann nicht werden wie ein Kind. Ein ganz wichtiger Punkt im Kontext der Machtgesellschaft damals. Kinder hatten nichts vorzuweisen. Und Jesus sagt, werdet wie die Spannend. Ein zweiter Punkt. Kinder waren Menschen, die absolut von Zuwendungen lebten. Kinder sind darauf angewiesen. Und Kinder, Jesus holte Kleinkinder, eins- bis dreijährig. Kinder sind darauf angewiesen, was sie bekommen, was sie erhalten. Sie leben von Zuwendung. Und zwar ohne sich zu genieren. Kinder bedienen sich einfach. Die haben kein schlechtes Gewissen, was da ist, was sie bekommen, nehmen sie. Und ich glaube, Jesus wollte uns ein Beispiel geben. Hey, geht mal so mit Gott um. Wir sollten uns bei Gott eigentlich genauso ungeniert bedienen. Unsere Gesellschaft, die belügt uns ständig. Unsere Gesellschaft sagt uns, hey, pass auf, du bekommst nichts geschenkt. Dir wird nichts geschenkt. In unserer Gesellschaft wird uns nichts geschenkt. Und so schenken wir uns selbst auch nichts. Wir müssen dran, wir müssen, los geht's. Aber Jesus nimmt Kinder, die von Geschenken, von Zuwendungen leben und sagt, die sollen euer Vorbild sein. Bei Gott werden wir immer und mit allem beschenkt. Wie ein Kind sein heißt, ich lebe von unverdienten Geschenken. In allem, was entscheidend ist. Und ein Geschenk, freudig, einfach annehmen, ohne sich so komisch rumzudrücken, ja, es ist nicht nötig, ja, es geht schon, danke. Einfach das annehmen kann nur, wer nicht von seinen eigenen Fähigkeiten lebt. Da können wir Erwachsenen was von Kindern lernen. Und noch ein dritter Punkt. Kinder sind Menschen, die stehen noch ganz am Anfang ihres Lebens. Vieles ist noch neu. Kinder lernen ständig, Kleinkinder. Die schauen in allem auf ihre Eltern, auf ihr Umfeld. Sie haben ja noch nichts vorzuweisen, was sie schon können. Die müssen alles lernen. Wie verhält man sich, wie spricht man, wie geht man, wie lebt man. Wie und die schauen, auf, die schauen in allem auf die Eltern. Die stehen noch ganz am Anfang. Eigentlich sollten wir so mit Gott leben, dass wir in allem auf ihn schauen. Dass wir alles von ihm lernen. Bei Gott sind wir eigentlich noch selbst ganz am Anfang. Und wer lernen will, wird neugierig. Und er wird Überraschungen erleben. Lernen wir doch wieder von Gott. Werden wir wieder neugierig. Lassen wir mal unseren Einfluss und unsere Macht sein und schauen wir auf Gott, lernen wir von ihm, erwarten wir wieder von ihm, dass er uns alles schenken will, alles geben will und all das zeigt, was wir noch lernen können und dürfen und sollen. In dieser Gesellschaft der Macht, der Streit, selbst unter den Jüngern, wer ist der Größte, wer ist der Beste, wer kann links, rechts sitzen, wie kann ich Einfluss nehmen auf meine Frau? Wie kann ich sie loslassen und scheiden? Und was habe ich vorzuweisen? Wer ist der Beste, der Größte? Kommt Jesus und sagt, werdet wie Menschen, die keine Macht besitzen. Werdet wie Menschen, die allein von Geschenken leben, von Zuwendung. Werdet wie Menschen, die nur auf diejenigen schauen, die sie lehren, die lernen wollen, neugierig sind. Und Jesus, Vers 16, nimmt, nachdem er das gesagt hat, die Kinder in den Arm. Und das ist wieder so der emotionale Höhepunkt dieses Textes. Hier steht, Jesus nahm die Kinder in den Arm und segnete sie. Und der Ausdruck, der hier gebraucht wird für Jesus nahm die Kinder in den Arm, das ist das zärtlichste Wort, das jemals über Jesus geschrieben wurde. Das bedeutet schmusen, streicheln, umarmen, nahe sein, sein Herz öffnen. Und ich finde das so interessant, in diesen drei Versen, wo es um die Kinder geht, lesen wir von Jesus das aggressivste und zornigste Wort, das jemals über ihn in der Bibel stand. Und zwei Verse später das zärtlichste und fürsorglichste Wort, das in der Bibel stand über Jesus, als es um die Kinder geht. Jesus spielt so richtig mit den Extremen. Bei dieser Frage von Macht, von Zuwendung, geht es irgendwie bei Jesus ans Eingemachte. Da geht es nicht mehr um Theologie. Da geht es um eine Herzenssache, um eine Herzensangelegenheit. Und in diesem Text lesen wir, wie, wie von Jesus seine ganze Leidenschaft zum Vorschein kommt. Der wurde so sowas von zornig, als die sagen: nein, ich lasse die Kinder nicht zu mir kommen. Und dann ist er so sowas von fürsorglich und zärtlich, als er die Kinder dann bei sich hat. Unser ganzes Gehabe als Erwachsene, um Macht, um Symbol, um Status, um Wettbewerb, ist im Kontext dieser Geschichte keine Sache, die wir einfach auf die leichte Schulter nehmen sollten. Zu leicht kann man den Machtanspruch missbrauchen. Durch die ganze Bibel zieht sich eine deutliche Spur von Gott, nicht nur eine Spur der Liebe, sondern eine Spur gegen Machtstrukturen, gegen Ungerechtigkeit, gegen diese Entgleisungen der Status gegen diesen Wettbewerb und für die Unterdrückten, für die Machtlosen, für die Kinder. Und darum war Jesus auch so im Streit mit den Pharisäern, die nahmen sich das Recht, ihre Macht aufzubauen und damit andere zu, andere zu unterdrücken. Könnte es sein, dass wir, wenn wir von Kindern lernen sollten, dass wir wenn wir mehr Begeisterung für Jesus wollen, etwas von unserem Symbol, von unseren Fähigkeiten, von unserer Macht loslassen sollten und auf unsere Vorzüge, auf unser Können, auf unser Ansehen verzichten sollten? Könnte es sein, dass es dran wäre, uns wieder ganz neu abhängig zu machen von diesem Jesus? Und nicht von unserem Wissen und von unserem Können. Könnte es sein, dass wir wieder ganz neu lernen sollten, uns von diesem Gott einfach ungeniert beschenken zu lassen? Sollten wir wieder lernen, uns einfach unverfroren wie Kinder zu bedienen? Alles, was da ist, hopp, wir nehmen es. Ohne zu fragen, ohne zu hinterfragen. Ja, was für mich? und Hey, Kind. Die kleinen Kinder habe ich noch nie gehört, wenn ich eine Schokolade, was für mich? Die nehmen das und das noch mehr. Und Sollten wir wieder ganz neu lernen, uns von Gott beschenken zu lassen? Ungeniert. Jesus verspricht den Kindern das Reich Gottes. Nicht, weil sie so herzig sind, sondern weil sie selbst gar keine Wahl hatten keine Chance hatten, sich da etwas selbst zu erarbeiten. Sie hatten keine Wahl, selbst zu Jesus zu kommen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Gott ist ein Gott für die Ohnmächtigen, für die Hilflosen, für die Unterdrückten, für die Abhängigen, für die, die nicht von ihrer eigenen Kraft und Stärke leben, sondern für die, die unverfroren Geschenke brauchen, um zu überleben. Gott will von uns nicht, dass wir jetzt alles so gut machen und uns plötzlich so richtig verhalten. Gott möchte, glaube ich, dass wir uns total abhängig machen von ihm. Gott möchte, dass wir seine Zuwendung, seine Nähe, seine Geschenke suchen. Und in einer Selbstverständlichkeit entgegennehmen, wie das nur Kinder können. Und Gott möchte, dass wir alles von ihm erwarten und von ihm lernen. Das wäre eine ganz neue Richtung, wie wir von Kindern lernen können.